0: 스포츠! 스포츠! 안녕하십니까. 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광룡입니다. 지금부터 2시간 정도 후인 11시 30분 요르단 암만에 위치한 킹 압둘라 스아디움에서 우리나라와 요르단의 축구대표팀 평가전이 열릴 예정입니다. 요르단에 이어이란전까지 이어지는 중동 원정 평가전은 내년 1월 호주에서 개최되는 2015 아시안컵을 앞두고 갖게 되는 사실상 마지막 평가 무대죠. 선수들의 주전 경쟁이 아주 치열할 것으로 예상되고요. 그런 가운데 가장 눈길을 끄는 것은 우려 속에 발탁된 박주영 선수가 기대만큼의 활약을 보일지 여부입니다. 슈틀리케 감독은 박주영을 이번 대표팀에 발탁하면서 직접 확인하고 싶어 명단에 포함했다고 밝혔습니다. 이번 원정평가전은 박주영의 의지를 읽은 슈틸리케 감독이 주는 마지막 기회이 셈인데요. 어렵게 슈틸리케호에 승선한 박주영 선수가 어떤 모습을 보일지 정말 모든 축구팬들이 눈부릅뜨면서 지켜보고 있습니다. 중동원정평가전 이야기는 잠시 후 축구기자들과 함께하는 축구장 가는 길 시간에 심도 있게 나눠보도록 하고요. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤 스포츠스포츠 시작합니다. 오늘 프로농구 두 경기가 있었습니다. 인천 전자랜드 대 부산 KT, 서울 SK 대 서울 삼성의 서울 라이벌전 이렇게 두 경기 있었는데요. 두 경기 모두 점수 차가 아주 크게 났습니다. 일단 인천 전자랜드와 부산 KT의 경기 인천 삼산실내체육관에서 열렸는데요. 인천 전자랜드가 부산 KT에게 91대 69, 22점 차의 대승을 거두면서 이번 시즌 인천 홈경기 첫 승을 기록했습니다 전자랜드는 포웰이 14득점에 8개의 리바운드 어시스트 2개로 활약했고요 가드 박성진 선수가 16득점 3개의 리바운드 어시스트 8개로 어, 득점 그리고 어시스트에서 좋은 활약을 했습니다 레더 역시 14득점 어, 그리고 함준호 선수가 12득점 두 자릿수 득점했고요 정효근 정효근 선수도 두 자릿수 득점하면서 선수들이 골고루 활약하며 1쿼터부터 잡은 리드를 놓치지 않고 KT를 상대로 승리를 거뒀습니다. KT와 전자랜드 나란히 4승 10패가 되면서 공동 8위 그룹을 형성했고요. 서울 SK와 서울 삼성의 경기. 서울 SK가 서울 삼성에게 93대 69, 20점 차 이상의 여유 있는 승리를 거뒀습니다. 서울 SK, 에런 헤인즈와 김민수가 20득점 이상 활약하면서 공격을 이끌었습니다. 그리고 심스가 14득점에 7개의 리바운드로 골밑에서 활약했습니다. 서울 SK는 10승 고지에 오르면서 고향 오리온스를 한 게임 차로 추격하며 3위에 계속 자리를 지키게 됐습니다. 빙속여제 이상화 선수가 새 시즌 월드컵에서도 변함없는 쾌속 질주를 이어갔습니다. 이상황은 일본 오비 이루에서 열린 2014-2015 국제빙상경기연맹 스피드스케이팅 월드컵 1차 대회 첫날 여자 500m 디비전 A 1차 레이스에서 38초 07에 들어와 2위 고다이라 나우와 3위 올가 파투쿨리나를 멀찌감치 따돌리고 1위로 경기를 마쳤습니다. 미국 프로야구 LA다저스의 클레인 텐트 커쇼가 내셔널리그 사이 영상에 이어 최우수 선수 MVP까지 차지했습니다. 커쇼는 내셔널리그 MVP 투표 결과 경쟁을 벌였던 지안 카를로 스텐튼과앤드루메커친을 제치고 생애 처음 최고 선수로 등극했습니다. 이로써 커쇼는 같은 시즌 사이 영상과 MVP를 동시에 석권한 사상 아홉 번째 선수가 되었습니다 내셔널리그 투수로는 1968년 세인트루이스 카디널스 밥 깁슨 이후 처음인데요. 아메리칸 리그에서는 2011년 디트로이트 타이거즈의 투수 저스틴 벌랜더가 싸이 영상 MVP를 동시 수상한 것이 마지막이었습니다. 축구계 이슈들을 심도있게 짚어보는 축구장 가는 길 시간입니다. 이야기손님 두분 소개하죠. 중앙일보의 축구팀장 송지훈 기자 나왔습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 스포츠서울의 축구팀장인 김현기 기자 어서오세요. 네, 안녕하세요. 두 분이 지금 이 스튜디오에 있다는 건 중동 취재를 안 갔다는 얘기입니다. 예, 지금 요르단 앞만에서 우리 대표팀이 요르단과 평가전을 킥오프하기 정확하게 1시간 50분 전이거든요. 왜안 가셨어요? 송준 기자 그 사실 뭐이 환경이나
1: 기후 뭐 우리나라와 뭐 많이 다른 그런 중동 출장의 어려움이 있는데 사실 그것뿐만 아닙니다 사실 저희 팀 후배를 이번에 그 중동 2년 전에 보내는 걸로 해서 저희가 준비를 했었는데 어떤 이유에선지 이란에서 우리나라 취재 기자들 입국 비자를 내주지 않는 바람에 그 출장 계획을 중간에 접어야 되는 좀 그런 안타까운 상황이 있었거든요 네. 우리처럼 이렇게 일 처리가 빨리빨리 진행되는 이런 나라 입장에서 보면 정말 일하는 속도도 늦고 또 여차하면 뭐 그냥 인샤할라 이거 한마디로 다 대충 넘겨버리는 이 중동 사람들의 업무 스타일 정말 여러모로 불편합니다. 그러고 보니까 박주호 선수 비자도 가까스로 나왔잖아요. 네, 그렇습니다. 그 박주호 선수도 올해 여권이 이제 12월 말에 만료가 되는데 사실 이 여권 만료일이 왜, 임박한 그런 외국인을 우리가 받아들일 수 없다. 이제 이란이 이런 이유를 들어서 입국 허가를 내주지 않는 바람에 요르단에서만 경기를 하고 이란에 못 들어갈 수도 있었던 그런 상황이었는데요. 오늘 우여곡절 끝에 입국 허가 받았거든요. 그 통상적으로 해외 나갈 때 이렇게 뭐 만료가 6개월 이상 남은 여권을 가지고 다녀야 되는 게 맞긴 하지만 이번 경우에는 이 축구 대표팀 선수라는 그런 신분이 확실하고요. 또 우리 외교부가 또이란 외무부에 직접 이 공식적으로 루트를 밟아서 요청을 했기 때문에 빨리 해줄 수도 있는 상황이었는데 이번에 많이 늦어졌습니다. 음,
0: 김현규 기자. 어, 뭐 축구 기자로 뭐 10년 정도 활약을 했기 때문에 여기저기 해외 취재를 상당히 많이 다닐 텐데 중동은 기자들 입장에서도 좀기피 하게 되는 지역이죠.
2: 이제 중동을 좋아하는 나라가 있고 조금 안갔으면하는 나라가 있죠. 아 사실은 중동도 네, 네. 중동 각 나라 나름이군요. 예. 를 들면 카타르나 아랍에미레이트 연합 같은 경우는 음 비교적 어 아랍 국가 중에서도 자유롭고 어 국제적인 그런 분위기가 나기 때문에 가는 거에 큰 문제는 이제 없습니다. 예. 다만 이제 뭐 사우디아라비아나 이란 같은 경우는 뭐 비자 문제들도 있고 아무래도 좀더 정통 그런 이슬람. 이슬람교 네. 그런 것들이 있기 때문에 아무래도 우리하고는 좀 친숙하지 않은 그런 아. 것들이 있고 이제 또 하나 이제 얘기하면은 이제 예전에 이제 여기자들 같은 경우는 지금 이제 그게 어 됐는데 어예
0: 아주 옛날에는 뭐 그런 경우도 있었다고 합니다. 아 그러니까 뭔가 우리나라처럼 복장을 하면 안 되는. 그렇죠. 그게 두건으로 얼굴 다 가리고 눈는 거에 네,
1: 사진 찍고 그걸로 이제 그 증명 사진을 대체하는. 뭐, 이제 그런 경우도 저도 많이
0: 봤거든요. 뭐, 많이 좀 힘든 상황이 있었죠, 예전에. 네, 중동 문화에 대한 이야기는 뭐, 다음에 또 기회가 되면 해보도록 하고요. <웃음> 오늘은, 아, 요르단 이란, 아, 중동 원정으로 이제 마지막 2014년 평가전을 지르는 대표팀. 아, 일단 첫 번째 요르단과의 경기, 이제 두 시간도 채 남지 않았습니다. 일단 여러 가지 관심사가 있는데, 오늘 과연 어떤 선수들이 선발로 나올 것이냐. 이 부분이 일단 가장 궁금하거든요, 송지훈 기자. 좀 예상이 나오고 있죠. 네그 오늘
1: 라인업은요 그 중동파 위주로 하겠다라는 그 슈틸리케 감독의 미리 얘기도 있었고 뭐 그렇기 때문에 제 입장에서는 좀 상대적으로 편하게 예상을 할수 있을 것 같습니다 그 요르단이 아무래도 우리보다는 실력에서 한수 낮은 팀이라고 본다면 우리가 평소보다 좀더 공격적인 전술을 가동할 것이다 저는 그렇게 예상을 하고요 그런 점에서 저는 평소에 많이 쓰던 4-2-3-1 대신에 4-1-4-1이 4일, 될 거다라고 나름대로 전망하거든요. 그러니까 중앙 미드필더가 역삼각형일
0: 거다. 그렇죠. 예. 최전방에
1: 저는 박주영 선수 나올 거라고 예상을 하고 이선에 김민우, 남태희, 조영철, 한교원. 뭐 그동안 많이 뛰지 않았던 선수들 위주로 좀 라인업을 짤 것으로 보고 수비형 미드필더로 한국형 선수, 그리고 포백은 박주호, 홍정호, 김영권, 차두리 그리고 골키퍼로 김승규 선수 나오지 않을까 저는 그렇게 전망을 합니다.
0: 네. 제가 묻지도 않았는데 그냥 자연스럽게 엔트리 예상 바로바로 바로 해주시는데 김현기 기자는 송지훈 기자의 의견에 대해서 어떻게 생각하세요?
2: 네, 제가 알기로도 중동 선수들 위주로 좀 많이 나오고 슈틸리케 감독도 전날 기자회견에서 그렇게 얘기를 했죠. 박정우 선수가 원톱으로 나오고 김민우 선수하고 한교원 선수 K리그 김민우 선수 한교원 선수가 이제 좌우로 나오고 조영철 남태희 선수 들어가고 그다음에 이제 한국영 선수가 역시 중동에서 뛰고 있기 때문에 그다음에 김영건, 흥정호, 박주, 김창수. 그리고 골키퍼가 이제
0: 좀음 어려운데 저는 정성용 선수 한번 예측해 보겠습니다. 좀 다른데요, 두 분이? 예. 일단 차돌이 김창수 다르고요. 김승규, 정성용 다르고요. 뭐 사실 어느 선수가 네. 나오더라도 뭐 대표팀 안에서는 예. 다 자기 목소리 해 주는 선수들 그런데 어 축구를 좋아하고 또 대표팀에 관심 있는 청취자 여러분들 가운데 어? 왜그 이름이 빠졌지? 라고 생각하시는 분명히 그 이름이 있을 겁니다. 기성용 선수, 구자철 선수, 또 이청용 선수, 이청용 선수도 예, 없고 손흥민 선수 이름도 없고요. 네, 네. 예. 뭐
1: 손흥민 선수 같은 경우는 지금 컨디션이 좀 좋지 않다라는 얘기가 이제 현장에서 나오고 있고 그 기성용 선수라든지 이청용 선수 뭐 실력 면에서 뭐 밀렸다라고 말씀드릴 수는 당연히 없고요. 그, 이번 경기보다는 아무래도 이제 두 경기를 치르게 되고 이두 경기에서 이번에 간 22명의 선수들이 모두 테스트를 받아야 되기 때문에 어떻게 보면 어느 한 경기에만 일단 주전으로 나오는 게 맞는 거거든요. 실험을로 본다면. 그러면서 봤을 때 저는 가급적이면 이란 쪽에서 나오지 않을까라고 예상을 하는
0: 것이죠. 네. 이란 쪽에 좀더 힘을 싣는다. 예, 네. 그런 예상 송지훈 기자가 해줬습니다. 사실 뭐 어떤 선수가 나올 것이냐 이런 것도 중요하고 경기 내용이 어떨 것이냐. 과연 결과는 어떨 것이냐. 여러 가지가 관심인데, 역시 축구팬들이 가장 궁금해하는 건 박주영이 어떤 활약을 할 것이냐. 그리고 요르단전, 이란전에서 골맛을 볼 것이냐. 그 부분이죠, 김현기 기자. 네, 어제, 어, 요르단전 기자회견에서 슈틸리케 감독이 직접
2: 박주영 선수를 데리고 나와서 이제 기자회견 도중에 잔잔한 미소도 이렇게 보냈는데, 어, 오늘은 이제 선발로 나오는 게 이제 확정이 됐고, 아마 최소 60분 이상은 뛰게 하면서 박경선수의 실력을 눈으로 직접 확인하고 아시안컵에 데려갈 수 있을지 없을지 판가름할 것 같습니다 이제제 개인적으로는 요르단이라는 대표팀 자체가 지금 박경선수가 사우디의 알샤밥에서 뛰고 있는데 이제 사우디의 알샤밥이나 알힐랄, 뭐 알이태하드 이런, 이런 팀들 정도는 중동에서 아주 수준급이거든요 근데 그런 팀들에 비해서 요르단 대표팀이 약간 떨어지는 걸로 알고 네. 있습니다 그렇다면은 어, 최근에 박경선수가 어쨌든 사우디 리그에서 잘 적응을 하고 한 차례 풀타임도 뛰었기 때문에 또 어, 어느 정도 기후나 시차에 익숙하기 때문에 어, 활약상 자체는 좋을 것이다 다만 이제 김민우 선수라든가 뭐 조영철 선수라든가 손발을 잘 맞춰보지 않은 선수들이 이 선에 포진하기 때문에 이 선수들과의 호흡을 얼마나 맞추는가가 좀 관건이 될것 같습니다.
0: 슈틸리케 감독 어, 이제 취임하고 그렇게 오래 지나진 않았잖아요 그런데 뭔가 어 하나하나 해나가는 일 처리를 보면 정면 돌파한다는 느낌 갖게 되거든요. 어제 박주영 선수 기자회견에 바로 대동하고 나온 것도 그렇고요. 사실 그 박주영 선수 어제 기자회견 안 하겠다는 얘기를 좀 했었다고 저는 이제 그런
1: 얘기를 들었거든요. 예. 그러니까 아무래도 언론 노출되는 게 그렇게 좋아지 하 않는 선수다 보니까 좀 부담스럽다라는 그런 의사를 완곡하게 밝혔는데 슈틸케 감독이 나랑 같이 나가자 뭐 이렇게 얘기를 해서. 박주영 선수를 설득해서 그 기자회견장으로 나왔다고 해요. 이런 부분들 보면 뭐 돌려서 얘기하거나 내지는 뭐 선수들에게 뭐 끌려다니거나 이런 타입이 아니라 뭐 자기가 필요한 경우에는 확실하게 얘기하고 또 원하는 것을 관철시키는 그런 타입이다라는 그런 생각이 듭니다. 음, 박주영 선수 골 넣을까요?
2: 김현규 네, 기자. 아, 아까도 설명을 했지만 어 요르단 대표팀이 뭐 최근에 이제 9월달에 새 감독이 왔거든요. 그러니까 요르단 대표팀도 두달 정도 선발을 새로운 감독이 와서 맞춘 셈이고 최근 컨디션이 계속 끌어올려져 있기 때문에 어 기량이 충분하고 한골 정도는 넣을 수 있다 이렇게 봅니다. 다만 그리고, 예. 이제 손발을 어느 정도 맞추는가 아하. 그리고 박주영 선수가 아 대표팀에 대한 절실함 뭐 이런 것도 좀 중요하겠죠. 음. 네.
0: 현지에서 뭐 전해지는 뭐 특별한 소식이 있는지 박주영 선수 오랜만에 이제 월드컵 이후에 처음으로 대표팀에 합류한 거잖아요. 뭐 어떤지 선수들과의 뭐 호흡이나 분위기는 일단 뭐 박주영 선수와 지금 같이 뛰고 있는 선수들 중에 그 박주영
1: 선수하고 한번 호흡을 맞춰보지 않은 선수들이 많지는 않습니다. 뭐 아까 뭐 한겨운 선수라든지 또 조영철 선수 이런 선수들도 있지만 전체적인 대표팀의 뼈대는 이 브라질 월드컵에 나갔던 그 선수들이 여전히 주축이기 때문에 박주영 선수가 어떻게 본다면 크게 적응하는 데는 어려움이 없을 것 같은데요. 근데 사실. 발을 자주 맞춰보지 않으면 아무래도 감이 떨어지게 마련이거든요. 그 그렇죠. 김현기 기자가 한 얘기도 바로 그런 부분에 초점이 있다고 생각이 되는데요. 잘 아는 선수들이지만 서로 발을 맞춰본 지가 오래됐기 때문에 그런 좀 호흡이랄까요? 요런 부분에서 좀 뭔가 좀 감을 높이는 요런 게 남은 과제가 되겠죠.
0: 네. 뭐 제가 축구팬 여러분들이 상당히 궁금해 하실 거다라고 하면서 송지훈, 김현기 두 기자에게 물어봤는데 사실은 제가 궁금합니다. 박주영 선수가 요르단전, 이란전, 이번 중동원정 2연전에서 어떤 모습을 보여줄지. 또 워낙에 뭔가 고비가 되고 위기 상황에서 박주영 선수가 한번씩 하잖아요. <웃음> 저는 사실 그것 때문에
1: 이번에 골 넣을 것 같습니다. <웃음> 뭐, 박주영 선수 좋아하는 팬들도 있고 싫어하는 팬들도 있겠지만, 저는 그 부분 때문에 한 골은 반드시 넣지 않을까. 음. 뭐, 나름대로 이렇게 또 기대가 되네요.
2: 제가, 그리고, 예. 예. 제가 지난주에 뭐, 송지훈 기자가 얘기한 것과 똑같이, 예. 박주영 선수가 이런 경기에 잘합니다. <웃음> 그렇기 때문에 그런 걸또 믿고 있겠고 참 궁금하네요. 요르단전이 끝나면은 어 박바들이 환호성을 지를지 아니면 <웃음> 예. 아쉬움을 전문용어나 어 알릴지 네. 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 예.
0: 궁금합니다. 그러니까 박주영 선수를 좋아하는 팬들 또 박주영 선수에 대해서 뭔가 아 비난하고 좀 박주영 선수의 일곱 수일 투족을 매의 눈으로 감시하는 그런 팬들도 있거든요. 예. 오늘 요르단전의 활약 정말 궁금합니다. 아, 박주영 선수 관련된 이야기는 뭐이 선수가 공 차는 내내 계속 그렇죠. 이어질 것 같다는 생각이 들고요. 지금 여러분께서는 금요일 밤에 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 11시 30분 잠시 후에 킥오프될 유르단전 그리고 18일에 이어질 이란전까지 중동원정평가전 이야기 중심으로 중앙일보의 송지훈 기자, 스포츠서울의 김현규 기자와 함께하고 있습니다. 다 하면 홈런이 도
1: 그것이 바로, 그것이 바로. 걸린 그 배달.
0: 금요일 밤에 축구 이야기 축구장 가는 길 중동 원정 이연전 A매치 경기들 소식 중심으로 꾸며 드리고 있습니다 앞서 박주영 선수 이야기를 포함해서 요르단전, 과연 베스트11 어떤 선수들이 나올지 그 이야기를 중심으로 풀어드렸는데요. 사실 아시안컵이 당장 다다음 달이기 때문에 아시안컵에 과연 누가 갈 것이냐. 선수들도 아시안컵이라는 무대에 욕심을 분명히 낼 테고요. 그만큼 슈틸리케 감독의 눈에 들기 위한 주전 경쟁 이번엔 정말 치열할 것 같거든요. 송지훈 기자.
1: 슈틸리케 감독 스스로가 내가 경기력을 확인한 선수만 대표팀에 뽑겠다. 이런 이야기를 했었는데요. 이게 호주 아시안컵 최종 엔트리를 구성하는 바로 그 순간에도 똑같이 적용이 되는 이야기거든요. 이번 두 경기가 이 아시안컵 이전에 그 감독에게 경기력을 어필할 수 있는 그런 마지막 기회다. 이 점을 감안을 한다면 단순히 뭐 출전하는 것뿐만 아니라 최대한 오래 뛰어야 되겠고요. 선수 입장에서는. 그리고 또 전술적으로 어떤 가치를 인정받는 것까지 고, 아주 폭넓은 경쟁이 펼쳐진다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 모든 포지션에서 경쟁이
0: 참 치열한데 특히 어떤 곳이 가장 어렵고 또 치열한 경쟁 구도에 놓여 있나요, 김현기 기자? 네, 저는 이선 공격수라고
2: 보는데요. 4, 2, 3, 1, 포메이션을 이제 기본으로 봤을 때, 이제 원톱 뒤에 이제 세 자리가 되겠죠. 물론 손흥민과 이청용이란 좌우날개는 확실하게 있지만, 어, 가운데, 이제 원톱 뒤에서는 가운데 이선 공격수는 뭐, 이근호, 남태희, 김승대, 구자철, 이명주, 뭐 이런 다섯 명 정도가 어, 경쟁을 아, 하고 있고. 그러니까 정말 또, 많네요. 그 그렇죠. 네. 수 있는 좌우 날개 백업도 뭐, 김민우나 조영철, 한교원, 이런 선수들은 또 좌우 날개 백업으로 갈수 있죠. 거기에 이제 슈틸리케 감독의 지금 생각을 봤을 때는, 이제 박종선수도 이제 1, 2선을 오가는 그런 자원인데, 아직까진 박종선수도 백업 정도로 이렇게 보고 있는 것 같습니다. 그렇다면 한 10명 정도가 한 3자리 정도, 3, 3자리에서 5장 자리를 놓고, 경쟁한다 이렇게 보, 보면 될것 같습니다
0: 슬리케 감독이 10월 평가전에서도 그두 경기 거의 모든 선수들을 기용을 했잖아요 김승대 선수를 빼고 어, 이번 평가전에서도 모든 필드 플레이어에게 45분 이상의 기회를 주겠다 이렇게 기자회견에서 공언을 한 상태거든요 이런 전에서는 또 라인업이 바뀌게 될 텐데 또 흥미로운 사실 하나가 지난번에는 기성종 선수가 주장이었는데 이번에 구자철 선수가 완장을 찼어요 네, 그 휴딜케
1: 감독이 부임한 이후에도 이 브라질 월드컵에 나갔던 그 선수들이 여전히 뼈대 역할을 하고 있다. 제가 좀 전에 그 말씀 드렸는데요. 그런 점을 감안을 한다면 이 월드컵 대표팀 주장이었던 구자철 선수도 이 리더로서 어떤 그 존재감이 여전한가? 뭐 이런 부분에 대해서 검증을 받을 필요가 있다. 저는 그렇게 생각을 하고요. 그런 면에서 이번에 이제 구자철 선수가 완장을 찾을 것이다라고 생각을 하고. 또 한편으로 보면 구자철 선수가 또 독일어에 능통하니까요. 아무래도 이 슈틸리케 감독과 좀 의사소통을 자유롭게 할수 있다 이런 점도 뭐 캡틴 구자철에 좀 유리한 점이다. 저는 그렇게 생각합니다. 아 영어 잘하는 것보다는 독어 잘하는 게 이번 대표팀에서는 더 플러스
0: 알파가 있겠군요.
1: 아무래도 뭐 의사소통이 잘 되면 뭐 서로 이제 오해하는 부분들이 많이 줄일 수
0: 있으니까요. 네. 그런데 한편은 그런 생각도 들어요. 이게 선택과 집중을 통해서 뭔가 베스트를 만들고 거기서 뭐 한두 자리, 두세 자리 정도 좀 시험을 해보는 게 맞지 않을까. 지금 아시안컴이 임박했기 때문에 슈첼리케 감독이 아무리 선수들을 파악하는 게 필요하다고 하더라도. 그런데 이렇게 완전히 한 경기 한 경기 통째로 바꿔서 하는 거는 이거 조금 예전과는 다른 느낌이 들거든요. 김현기 기자. 어떻게 보세요? 네, 어, 슈틸리케 감독이
2: 크게 포커스로 두 개가 있죠. 하나는 아시안컵이고, 하나는 이제 러시아 월드컵 4년 뒤에 열릴 그두 가지 포커스인데, 어, 아무래도 슈틸리케 감독은 아시안컵 중요하지만, 어, 러시아 월드컵까지 충분히 보면서 또 아시안컵 자기 눈으로 이제 봐야 된다. 10월 초면 50명의 예비엔트리를 구성해야 되기 때문에 최대한 많이 본 다음에 아시안컵이 1월 9일날 개막하는데 그 전에 한번 평가전이 있거든요. 그 평가전 때는 어, 정의 멤버를 어느 정도 추리지 않을까 그러니까 이번까지는 테스트를 해보려는 것 같습니다
0: 아, 알겠습니다 오늘 요르단전도 요르단전이지만 화요일에 있을 이란전이 더 어, 확실한 평가 기회가 되지 않을까 그런 생각 들고요 어, 피해갈 수 없는 시간입니다 어, 이제 요르단전 킥오프까지 1시간 35분 남았습니다 결과 어떻게 예상하세요? 송지 기자 뭐 저는 요르단과의 경기는 뭐이대0
1: 정도 이길 것이다 이렇게 보고요뭐 누가 넣느냐가 중요하겠죠 이 중동팀과의 경기에서 항상 잘했던 박주영 선수 그리고 요즘 중동 축구에서 아주 완벽하게 적응하고 있는 남태희 선수가 전는한골 넣을 것이다 2대0의 승리를 예상합니다 김현규 기자님 네 어~
2: 요르단전 어~ 저도 뭐한이대0 정도 생각하고 있는데 오늘은 다소 최정예보다는 처정의처 최정예보다는 백업이 나올 것 같아서 2대1로 어~ 한국이 이길 것이다 골은 한 골은 박주 선수, 한 골은 조영철 선수로 이렇게 보고
0: 있습니다. 알겠습니다. 박주영 선수는 공통적으로 예, 들어가는거요 알겠습니다. 아 K리그 이야기도 짧게 하고 넘어가죠. A매치 기간이긴 하지만 K리그 클래식 경기들 이번 주말에도 계속됩니다. 송지훈 기자가 짧게 일정만 정리를 좀 해주시죠. 네, 토요일에, 15일이죠. 토요일에 인천과 상주 경기,
1: 부산과 전남 경기가 오후 2시에 있고요. 전북과 포항의 경기는 오후 2시 반입니다. 그리고 16일, 일요일에 서울과 울산 경기, 그리고 성남과 경남의 경기가 오후 2시고요. 그리고
0: 제주와 수원의 경기는 조금 늦게 오후 4시에 열립니다. 우승팀은 전북으로 확정이 됐습니다. 캐리어 클래식 2014 시즌. 아시아 챔피언스리그 마지막 티켓의 향방, 또 과연 강등권을 어느 팀이 벗어나느냐. 이 부분이 이번 주말에 있을 36라운드의 관전 포인트가 아닌가 싶습니다. 축구계 이슈들을 심도있게 짚어보는 축구장 가는 길. 오늘도 재미있는 축구 이야기. 중앙일보의 송지훈 기자. 스포츠서울의 김현규 기자와 나눠봤습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 니다 금요일 밤 준비한 소식은 여기까지입니다. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 오승원 아나운서가 여러분을 찾아갑니다. 저는 월요일 밤에 다시 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다 고맙습니다. 스포츠 스포츠